0: أحب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: فاخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم
0: Мир вам, милость Аллаха и его благословение. Хвала Аллаху, Господу миров. Благой конец уготован богобоязненным, и враждовать следует только с беззаконниками. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища, покровителя праведников, и свидетельствую, что Мухаммад, его раб и посланник, избранный Господом из его созданий. Господин первых и последних, Печать пророков и посланников И предводитель обитателей рая О Аллах, благослови и приветствуй его Его семью, жен, чистых и благих сподвижников И тех, кто последовал за ним вплоть до судного
1: дня А затем
0: Мои братья и сестры в Аллахе «Воистину я люблю вас в Аллахе, и я прошу Аллаха собрать нас вместе под тенью Его престола в день, когда не будет другой тени, кроме Его тени, и привести нас с водоема Его избранного пророка, салям, в которого мы уверовали, не видя Его, и собрать нас в Ирдаусе, без предводительных мучений и расчета». Аминь, о Аллах! наша сегодняшняя благословенная встреча будет называться ошибки которые совершают женщины ошибки которые совершают женщины почему мы говорим о женских ошибках разве у мужчин нет ошибок конечно есть и мужчины также совершают много ошибок Однако мы вверяем женщинам многое из того, что касается праведности и благополучия этой умы. Если женщины будут праведными и правильными, вся ума будет в порядке. Женщины это половина общества, которая рожает другую половину общества. В основе именно они формируют всю умму. Наши предки говорили, за каждым великим человеком стоит мать. О, если бы каждая жена превратила свой дом в логовище, из которого выходили бы львы! О, если бы среди наших женщин были бы женщины, подобные матери имама Ашшафиа, или женщины, подобные Софии Бинт Абдульмут или такие, как мать Суфьяна или мать имама Аль-Бухари, они росли сиротами, но за ними стояли матеря, которые сделали из них мужчин предводителей и выдающихся
1: людей.
0: Поэтому мы сосредоточим свое внимание на женщине. Мы желаем ей добра и блага. Мы надеемся, мы надеемся, что последствием ее благочестия вся наша умма станет благочестивой и исправной. Конечно, вы знаете, что Ислам дал женщине то, что она не получила ни от одной другой религии. До ислама женщина не представляла собой ценности ни у персов, ни у римлян, ни в Китае, ни в Индии, ни у арабов. Когда же пришел ислам, он возвысил ее место в обществе, даровал ей честь и достоинство. Аллах сказал «О люди!» «Воистину, мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас, наиболее богобоязненный». Богобоязненная женщина лучше, чем миллион небогобоязненных мужчин. Мать Мария, алейхиссалям, желала родить мальчика, чтобы тот мог служить при храме Бейт-аль-Макдис. Но Аллах даровал ей дочь, которая была лучше, чем миллионы мальчиков. Это была Мариям, алейхиссалям. Пророк, саллиллаху алей считал, что обитатели дома, в котором есть девочки, близки к раю. При условии, что они достойно воспитают этих девочек в соответствии с тем, с чем пришел посланник Аллаха, алейхиссаляту ассалям. Если у человека родятся три дочери, две или даже одна, после чего он воспитает их и вырастет, они станут для него защитой от огня в Ахирате.
1: На этом благословенном канале я
0: давал одну или две лекции под названием Поздравляю у вас, девочка! Я разъяснял, что ислам дал девочке. Что ислам дал женщине. Я скажу, в некоторых вещах женщины опередили всех мужчин. Первый, кто уверовал в пророка Мухаммада, женщина первый, кто совершил намаз за Пророком Мухаммадом, женщина. Первый шахид в исламе, женщина. Аллаху женщина была первой, кто поселился в Хараме. Это была Хаджра. Женщина была первой, кто уверовал в Пророка. Хадиджа бинт Хуэлид, она же была первым человеком, совершившим намаз за Пророком. Первая шахида в Исламе, чья кровь была пролита за Ислам. Женщина по имени Сумея бин Хаббат ум Аммар, жена Ясера, да будет доволен Аллах ею, ее мужем и сыном. Также я упомяну, что в книге нашего Господа мы можем найти целую суру, которая называется "Женщины".
1: Хотя суры под названием
0: «мужчины» не существует. В Коране также есть сура, названная женским именем Марьям, алейхасалям. Есть сура, которая была не из-за женщины, которая называется «припирающаяся» или «припирательство». Когда у одной женщины муж объявил, что она стала запретой для него, она пришла к пророку, спрашивая у него заключение по своему вопросу, а затем подняла свои руки, обращая свои жалобы к Господу Миров, и Аллах не спасал Коран. Господь Миров не спасал аят и своей священной книги, чтобы примирить жену и мужа. Аллах уже услышал слова женщины, которая вступила с тобой в привлекание относительно своего мужа и пожаловалась Аллаху. Также Господь «Поднял положение женщины до такой степени, что стал ее опекуном при заключении брака. Госпожа Зейнам бин Джаш. Кто был ее опекуном, когда она выходила замуж за нашего пророка Мухаммада? Кто выдал ее замуж за пророка? Господь миров». Аллах сказал, «Когда же Зейд удовлетворил с ней свое желание, вступил с ней в половую близость или развелся с ней, мы женили тебя на ней». Поэтому Зейном гордилась этим и говорила остальным женам пророка, ради Аллаху ангунна, «Вас выдали замуж ваши отцы, что касается меня, то тот, кто женил меня на посланнике, Господь миров». Аллаху Акбар. Если мы будем говорить о том, что Ислам дал женщине, и о том позоре, гибели, бесчести и унижении, которое женщина испытывала до Ислама, то мы увидим, что разница между двумя этими эпохами огромна. Она больше, чем расстояние между небом и землей. Хвала Аллаху за милость Ислама. Поэтому мы и говорим о женщине. Если женщины будут праведными, все общество станет таким. Женщины делают мужчин. Женщина воспитывает героев. Какие ошибки совершают наши сестры, матеря и дочери? Ошибки вероубеждения. Ахриди. Первое. Походы к колдунам и пролицателям по причине того, что женщина долгое время не может выйти замуж или из-за того, что ее муж изменил к ней свое отношение. Она идет к прорицательнице, колдуне или предказателю Сделай мне дело, а то муж изменился Я хочу, чтобы его сердце расположилось ко мне Чтобы я стала ему любимей Или посмотри, сделай что-нибудь каждый раз Как дочке приходит жених, уходит и второй раз уже не приходит Большинство тех, кто ходит к колдунам и прорицателям, женщины Мужчины тоже впадают в этот грех, но на самом деле, если посмотреть на существующее положение вещей, мы видим, что большинство тех, кто ходит к колдунам, прорицателям и предсказателям – женщины. И нет мощи и сил ни у кого, кроме Аллаха. «Почему идешь к колдуну?» Она отвечает, «Во мне джин, он мне все портит, я околдована». «Я не могу забыть случай, когда женщина пришла к одному из моих шейхов, пусть Аллах благословит его и его знание, и сказала ему, «Во мне джин, «Почему дочь моя?» Она ответила, «Каждый раз, шейх, как ко мне приходит свататься, жених смотрит на меня и остается очень-очень доволен». Потом он говорит с мамой, уходит и больше не возвращается.
1: Я рассказываю слово-слово. «Хорошо,
0: дочь моя, почему он не поговорит с папой? Почему вопросы замужества он не обсуждает с твоим папой?» Она ответила, «Папа хороший человек». Когда простые египтяне говорят «хороший», они обычно имеют в виду «наивный» или «простоватый». «Хорошо, твоя мама, что требует от жениха?» Она говорит, «Да ничего особенного. Свадебный подарок 50 тысяч генеи, потом еще 50 тысяч, и список мебели на 100 тысяч, и все».
1: Я не знаю, почему после того, как
0: жених поговорит с мамой, он уходит и больше не возвращается. У меня точно джин. Он сказал, да, действительно, и твой джин это твоя мама. Она отвратила тебя всех женихов. Не каждая девушка, которая долго не может выйти замуж, околдована или у нее джин. Невозможно представить, чтобы стольким женщинам позавидовали, сглазили или околдовали, или близко приходит только к египетскому народу. Субханаллах. Большинство из этих людей заблуждаются. Есть проблема старых дев. 12 миллионов мужчин и женщин у нас перешли к черту в 35 лет, так и не вступив в брак. У них у всех джины. Не ходи к колдунам, прорицателям или предсказателям. О, раба Аллаха! Подинись перед Аллахом! Попроси у Него в земном поклоне, чтобы Он даровал тебе благочестивого, хорошего мужа. Пророк Мухаммад, саллиллаху алию салям, предостерегал людей от того, чтобы ходить к колдунам, прорицателям и предсказателям, сказав такие слова, которые испугают любые сердца, в которых есть ислам и вера. Имам Муслим привел в своем сахихе, что пророк, саллилаллаху алейхи вассалям, сказал, кто придет к предсказателю и спросит его о чем-то, его намаз не будет приниматься 40 дней. Хадис привел Муслим. Это касается случая, когда человек просто идет к предсказателю. Что будет, если такая женщина поверит ему? Скажет, он все знает, ничто от него не сокрыто. Что будет, если женщины поверит ему? Послушай, составители сунанов привели, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, кто придет к прорицателю и поверит то, что тот скажет, тот не поверил, проявил куфр в то, что было неспослано Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям. Ты впадешь в куфр? Большой ли это куфр или мало, сейчас неважно. Ты пойдешь к человеку, который заявляет, что знает скрытое, а скрытое знание известно только Аллаху. Ты веришь ему, тем самым проявляя куфр по отношению к Господу миров. Не делай этого, сестра. Не ходи к колдунам, не ходи к прорицателям. Вторая ошибка, которую совершают женщины в сфере вероубеждения — клятвание Аллахом. Женщины говорят, клянусь жизнью детей, клянусь пророком, клянусь Ка'бой, могилой матери, головой отца, чистой водой, хлебом и солью — все это харам. Посланник Аллаха, алейхи саляту ва салям, сказал, «Кто будет кляться, то пусть клянется Аллахом, либо молчит». Кто будет кляться, пусть клянется Аллахом, либо молчит. Пророк, саллиллаху алейхи салям, также сказал, кто поклялся не Аллахом, тот впал в ширк. В другом риваяте говорится, тот впал в куфур. все это достоверные хадисы. Третье. К ошибкам женщин в вероубеждении относится защита с глаза не шариатскими заклинаниями, руками. Женщина говорит тебе, я боюсь глаза, вот и надела синюю бусину. Она надевает голубое ожерелье, особенно после родов. И это очень сильно распространено, особенно в деревнях. Женщина одевает его. Зачем? Чтобы не сглазили сынок. Чтобы девочку не постигло несчастье. Так у нас говорят. Хорошо. Женщина привязывает золотую ладонь к колбу ребенка, чтобы его не сглазили. Это сильно распространено среди женщин. Среди мужчин тоже есть, но больше среди женщин. Женщина говорит, «Ребенка сглазили?» «И всего-то?» Я говорю, «Сглазили ребенка, такая-то женщина, я знаю, сглазила его, знаю даже день, когда она это сделала. Хорошо, теперь надо избавляться от глаза. Неси сюда белую бумагу, мать сразу бежит, приносит ножницы и делает что? Она вырезает куклу.
1: Берет иголку,
0: держит бумажную куклу и тыкает в нее иголкой. От глаза твоей матери, от глаза отца, от глаза такой-то соседки, от глаза, с глаза, с глаза, с глаза, пока бумага не будет в дырках, как сито. И в конце говорит: от глаза того, кто увидел тебя и прочитал салават на Пророка, саллиллаху алейхи Потом берет куклу, сжигает ее в пепел и этим пеплом рисует крест на лбу того, кого сглазили. Веришь ли ты, женщина, что крест причиняет вред или пользу? Ты мусульманка или кто? Тот, кто может причинять пользу или
1: вредить?
0: Господь миров. Подобные вещи относятся к ширку. Все это ложь.
1: Мы хотим читать
0: на ребенка шариатскую руку. Прочитай ему суру аль суру на руки, и протри ими все тело ребенка, и все. Или скажи, именем Аллаха заклинаю тебя от всякого сглаза, причиняющего вред, и от каждого завидующего глаза. Пусть Аллах излечит тебя, и другие подобные слова. Это все шариатские заклинания руки. Это все шариатские заклинания руки. Это может быть любая другая рука, не содержащая в себе ширк. Кукла, синий бисер, пятерня, обереги, амулеты. Все это относится к ширку, все это ложно. И в большинстве случаев подобными вещами занимается женщины. Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха. Вот она ведет своего сына за руку. Он падает на землю. Она сразу же его поднимает и говорит именем пророка, защищающим его и охраняющим. Женщина, имя пророка не защищает и не охраняет. Тот, кто охраняет нас и сохраняет, Господь миров, аллах лучший из охраняющих и милосерднейший из милосердных если ребенок споткнулся скажи без если хочешь есть три мои лекции которые пользуются спросом и хвала принадлежит Аллаху. они называются слова и поговорки противоречащие от и в них я говорил о десятках подобных пословиц и поговорок
1: в природах
0: также случаются ошибки
1: вероубеждений.
0: Многие женщины считают, что если после того, как она родит, зайдет кто-то бритый или кто-то с мясом в руках или с красными финиками, то у нее или пропадет молоко, либо она больше не сможет
1: забеременеть. Все
0: это ширк. Вопрос рождения в целом зависит от одного Аллаха. Всевышний Аллах сказал, он творит, что пожелает. Он одаряет, кого пожелает, потомством женского пола, и одаряет, кого пожелает, потомством мужского пола. Или же он сочетает потомство мужского и женского полов. Неужели ты считаешь, что если я зайду к тебе после родов с бритой головой или с бритой бородой, валяя али ты больше не забеременеешь? Если бы так было, то взгляни, не надо было бы тратить миллионы, чтобы уменьшить рождаемость мусульман.
1: Надо было бы просто прикрепить к
0: роддомам по одному бритому человеку. Все это ложь. Все это
1: ложь.
0: Также после родов женщина говорит своему сыну или мужу: возьми плаценту. Плацента это послед, выходящий после рождения ребенка. Она говорит, возьми плаценту и брось ее в море. Почему в море, женщина? Она отвечает, чтобы у ребенка был широкий, обширный удел, клянусь Аллахом. Такие слова говорят женщины. В это верят женщины, кроме тех из них, которых помиловал Аллах. «Брось плаценту в море». «Почему в море?» «Чтобы ребенок был богатым». Когда я родился, моя мать приказала моему старшему брату бросить мою плаценту в школу. Я спросил его, «Почему в школу?» Он говорит, «Чтобы стал учителем». «А ты кем работаешь?» Он сказал, «Я ушел из начальной школы». Что ты имеешь в виду под этими глупыми словами? Ты правда веришь, что если плаценту бросить в море, ребенок будет богатым? Если плаценту оставить в больнице, ребенок будет врачом? А если в школу учителем? Все это неверно. Плаценту можно кидать в любое место. Хорошо. Седьмой день. На седьмой день мы должны рассыпать соль. Принести бобы кукурузу и бросить их. Толочь вступки со страшным звуком, потом просеять через сито, принести чайник, поставить вокруг свечи и деньги. К каждой свече подписать имя, которым они хотят назвать ребенка. И выбрать имя, которое было написано на свече, которое погасло последней. Все это из не мусульман. О, рабы Аллаха! Все это не наши в этом содержится и ширк, и бидра, нововведение, и заблуждение, о которых знает Аллах. Седьмое. К ошибкам женщин в ак относится вера в приметы. Больше всего в дурные приметы верят женщины. Женщина говорит, такая-то сильно глазит. Я слышала, как сова кричала ее голосом. Действительно, больше всего вере в приметы подвержены женщины. И эта вера относится к ширку. Посланник Аллаха сказал, нет инфекции, то есть нет инфекции, если на то не будет воли Аллаха. И нет примет, дурные признаменования не от нас. И мне нравится фаль. Его спросили, а что такое фааль? Он ответил, благое слово. Хадис привел Аль-Бухари. Мусульманин усматривает хорошие признаменование, а не плохие. Дурные признаменования и приметы это ширку Аллаха. К приметам у женщин относится то, что женщина боится назвать своего ребенка именем своего умершего сына. У одной женщины родился сын, она назвала его Мухаммадом. Мухаммад умер в возрасте одного года, у нее родился другой сын. Муж говорит, я хочу назвать его Мухаммадом. Она говорит, нет, нет. Она видит в этом дурную примету. Нет, так можно делать. Ты сидишь со своей матерью и говоришь ей, такой-то Ахмад умер. Она говорит, какой Ахмад? Ахмад, мой коллега, ему было 30 лет, как и мне. 30 лет, как ему. Почему она так говорит? Она видит выражение 30 лет, как мне, дурную примету. Что бы я ни сказал, это никак не увеличит мою жизнь, мать моя, и не уменьшит ее. Один из самых ужасных примеров веры в приметы, в которые верят женщины, то, что большинство простых женщин считает, что в пятницу есть час беды и несчастья. В пятницу они готовят еду, убирают дом, дети играют, прыгают. И вот женщина говорит, сын мой, сядь, в пятницу есть час несчастья? Нет, женщина, в пятницу есть час ответа.
1: В пятничный
0: день есть час ответа, а несчастья. Мы не верим в дурные предзнаменования, и вера в дурные предзнаменования относится к ширку. Когда именно Аббас находился со своими товарищами, одна птица, может быть, драфа, подала голос. Один из людей сказал «Благо, благо». Именно Аббас сказал «Замолчи, эта птица не может принести благо и не может защитить от зла. Тот, кто может даровать благо и защитить от зла, Господь миров». Восьмое. К ошибкам наших сестер также относится проклинание имущества,
1: денег, мужей
0: и самих себя в состоянии гнева. Как только муж ее начинает злить, она говорит «Господи, накажи меня». Почему? Ребенок сказал два слова, которые ее разозлили, и она говорит «Господи, забери его, чтоб ты ушел и не вернулся, чтоб тебя машина переехала». Так они и говорят. При этом такая женщина может совершать намаз. Но джагилия одерживать над ней верх. Это харам, о раба Аллаха. Абу-Дауд передал достоверный хадис, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи салям сказал, «Не проклинайте самих себя, не проклинайте самих себя не проклинайте своих детей. Не проклинайте ваших слуг, не проклинайте свое имущество» чтобы не попасть в такой час, когда Аллах ответит вам. Эти слова могут совпасть с часом, когда на дуа будет ответ. Господь говорит, человек молит о зле, подобно тому, как он молит о добре. Воистину, человек тороплив. Никогда не проклинай себя, уважаемая сестра. Не проклинай ни своего мужа, ни детей. Женщина проклинает сына. С ним происходит что-то плохое, и ты видишь, в каком горе она находится». Хорошо, ты причина? Да, все происходит по предопределению Аллаха, но ты ведь сама желала, чтобы с ним что-то случилось. И вот оно произошло с твоим ребенком. Побойся Аллаха. Аль-Бухари и муслим привели в своих сахихах хадис, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи сказал, «Пусть никто из вас не желает смерти по причине вреда, который не спослал на него». Один человек немного болеет, но говорит тебе, «Господи, упокой меня уже!» У другого отец болеет уже год, и он говорит, «Господи, забери его, пусть он наконец отдохнет!» Он не хочет, чтобы его отец отдыхал. Он сам хочет отдохнуть от отца. Неужели ты более милосердный, чем его Создатель? Никогда не моли о смерти! Кроме того случая, когда в религии есть большая фитна, из-за которой ты боишься, что потеряешь свою религию
1: как Мариям, которая
0: сказала, лучше бы я умерла до этого и была навсегда забытой. Она боится за свою религию или когда есть слишком много милости. Аллах даровал тебе и это, и то, и пятое, и десятое. Ты боишься фитны и хочешь умереть в таком состоянии. Пророк Юсува, Юсуф, -салям, когда его родители и братья пришли к нему из пустыни в то время, как он правил Египтом, сказал «Упокой меня мусульманинам и присоедини меня к праведникам». Пророк -салям, сказал в хадисе «Пусть никто из вас не желает смерти по причине вреда, не спосланного ему. Если же он все-таки будет желать смерти, то пусть скажет «О Аллах, дай мне жизнь, пока в жизни есть благо для меня, и упокой меня, если в моей кончине будет для меня благо». Я говорил, что к ошибкам наших сестер в этой сфере относится то, что они проклинают себя детей, мужей и имущество. Все это харам. Аль-Бухари привел в своем сахихе, что посланник Аллаха, саллиллаху алейху асалям, сказал,
1: на три мольбы всегда будет ответ. Дуа родителя для своего ребенка, дуа путешественника
0: и дуа протестанного. «Никогда не делай дуа против своего сына». Женщина скажет, «Я делаю дуа против него, но не хочу, чтобы кто-нибудь сказал «Аминь». Женщина, не делай дуа против сына, чтобы никто и не говорил «Аминь». Не проклинай ни ребенка, ни себя, ни имущества, ни мужа, чтобы твоя дуа не совпало с часом, когда идет ответ на дуа, когда случится несчастье, и ты будешь кусать локти от сожаления. Десятая ошибка наших сестер, что они гневаются на предопределение Аллаха.
1: Гнев женщины на предопределение Аллаха имеет
0: разновидности? Вопли, битье себя по щекам, разрывание одежды и распущение волос при наступлении бед. Муж сказал ей пару слов, которые ее разозлили. Она рвет на себе одежду, умер отец, она бьет себя по лицу и вопит. 99% тех, кто громко оплакивает покойников, — женщины. Очень редко бывает так, что мужчина бьет себя по лицу или рвет на себе одежду. Подобное громкое оплакивание является одним из больших грехов. Битье себя по щекам, разрывание одежды от горя — одни из больших грехов. Аль-Бухари и Муслим привели своих сахихах, что Пророк, саллиллаху сказал, «Не из нас». То есть он не причастен к тем, кто так делает. Не из нас тот, кто бьет себя по лицу, разрывает одежду и делает джагилийские призывы. Что говорят женщины? «О верблюд мой! О мой лев! Упала основа дома моего! Нет жизни после тебя!» Хорошо, поместите ее вместе с мужем в могилу. Если ты так злишься, что он умер, иди к нему в могилу. Харам, о раба Аллаха! Муслим передал своем сахахи, что пророк, саллиллаху салям, сказал, если плакальщица не покаяется до того, как умрет, в судный день а на ней будет одежда из дегтя, и кольчуга из трупьев. Харам, сестра. Другой пример гнева на предопределение Аллаха это желание чего-либо невозможного. Она говорит, «О, если бы я была мужчиной!» Некоторые женщины так говорят, когда, например, видят, когда их отец, совершая несправедливость, по-разному относится к своим сыновьям и дочерям. Такая женщина говорит, «О, если бы я была мужчиной!» «О, если бы я не была создана женщиной!» Всевышний Аллах сказал, не желайте того, посредством чего Аллах дал одним из вас преимущества перед другими. Мужчинам полагается доля из того, что они приобрели, и женщинам полагается доля из того, что они приобрели. Что это значит? Есть такие сферы, в которых у женщин есть преимущество перед мужчинами. В других сферах мужчины имеют преимущество перед женщинами. Один мужчина задал вопрос пророку, саллиллаху алейхи салям. Кто из людей более других достоин того, чтобы я с ним хорошо обращался? Он ответил, твоя мать. Он спросил, а потом кто? Он ответил, потом твоя мать. Он опять спросил, а потом кто? Он ответил, твоя мать. Потом кто? Он ответил, потом твой отец. То есть три один в пользу женщин. Мать, мать, мать и только потом отец. Почему мать, потом мать и потом еще раз мать? Ученые объяснили это так. Мать с трудностями вынашивала человека, рожала его, будучи близка к смерти и выкормила грудью, Забирая питание для тебя и своей крови. И за эти три вещи должно следовать такое же тройное вознаграждение. Другие ученые сказали, нет, Пророк, вассалям, трижды повторял мать только для подтверждения, потому что дети пренебрегают правами матерей. Это правда. Ты сделал ошибку и стоишь перед отцом, дрожа как заяц. Он может дать тебе пощечину, а ты будешь стоять как палка. Если ты воспитанный сын, обычно сын кричит на кого? На мать,
1: бедная мать.
0: Так что не забывайся и представляй вокруг себя этот круг. Твоя мать, твоя мать, потом твоя мать. На самом деле женщины сильно устают, воспитывая детей. Твой отец сделал тебя легко и с удовольствием. Что касается твоей матери, то ей было тяжело носить тебя и рожать. Я бы хотел, чтобы какой-нибудь мужчина привязал себя к животу мешок с 5 или 6 килограмм песка. Возьми пакет и положи в него 5 килограмм песка. Потом привяжи мешок к своему животу. Встань, сядь, ходи с ним, работай, делай все. И так 9 месяцев. Женщина на самом деле устает. Конечно, мужчина тоже устает, когда работает вне дома. Аллах вручил мужчинам дела, посредством которых они отличаются от женщин. Так что будьте довольны тем, что имеете. Не желайте того, посредством чего Аллах дал одним из вас преимущества перед другими. Мужчина полагается доля из того, что они приобрели, и женщина полагается доля из того, что они приобрели. Проявлением недовольства предопределением Аллаха относится то, что женщина говорит. Что это? Мужчине достается доля, равная доле двух женщин? Мы видим, как некоторые невежды пачкают газеты этим пустословием. Ислам угнетает женщину. Почему это мужчине достается доля, равная доля двух мужчин? Но всегда ли определение наследства наследства мужчине достается доля, равная доле двух женщин? Есть около 15 случаев, когда женщине достается доля, равная доле мужчины, либо больше, чем мужская доля. Если человек умер и оставил после себя жену, единственную дочь и отца, как будет распределено наследство? Единственная дочь получит половину наследства. Половину! Вдова получит восьмую часть. Так одна женщина взяла больше, чем другая женщина. Отцу достанется оставшаяся часть. Меньше половины. В этом случае женщина взяла больше, чем мужчина. Больше, чем отец покойного. Женщина спрашивает, почему мужчине достается доля, равная доле двух женщин? Наш Господь так приказал. Это исходит от мудрости Аллаха, когда Аллах сказал о наследстве детей, что мужчине достается доля, равная доле двух женщин. Он взял от одной женщины и дал другой. Отец умер и оставил 30 тысяч. Моя сестра взяла 10 тысяч. А я... 20 тысяч. Таков закон нашего Господа. Моя сестра живет в моем доме. Кто платит ей за образование, одевает, кормит, лечит, выдает замуж. Я, если я мужчина, обладающий мужскими качествами, что станет с моими деньгами, а ее деньги останутся в сохранности?
1: После того, как
0: я выдам ее замуж, иншаллах, я тоже хочу жениться. Мне нужна квартира, мебель, свадебный подарок и другая женщина, на которую я буду тратиться. «Посмотри на мудрость Аллаха. Он забрал у женщины, чтобы дать женщине». Видите ли вы мудрость Аллаха? Он не разрешил даже пророку, саллилаллаху алейху салям, самому делить наследство. Нет, Аллах не может поступать несправедливо или относиться пристрастно. Так покорись воле Аллаха, сестра, не злись на предопределение нашего Господа. Другая женщина говорит, «Почему только мужчина имеет право разводиться? Почему я не могу сказать, ты разведен?» Таково повеление Аллаха, и мужчина не имеет права отказываться от своих прав в пользу женщины. Это право даровано ему
1: Аллахом. У женщин есть
0: недостатки в религии и разуме. Недостаток религии заключается в том, что она проводит дни своих менструаций и после родового кровотечения, не делая намаз и не держа уразу. Когда же она очищается, то должна восполнить пост, но не должна восполнять намаз. В этом и кроется недостаток религии у женщины. Недостаток разума женщины проявляется в том, что свидетельство двух женщин приравнивается к свидетельству одного мужчины. Недостаток ума не означает, что она сумасшедшая. Нет, она просто эмоциональная, и эмоции у нее иногда преобладают над разумом. Это ее особенность, а недостаток, если у уточки не будет кривого крюка, на нее ничего не поймают. Это нужно для того, чтобы она смогла стать хорошей матерью, воспитывающей детей, своей рукой подмывать ребенка и делать при этом дуа, чтобы он долго жил, кто из нас может вынести это? У нее родовые схватки, а она счастлива. Эмоциональность нужна для того, чтобы она стала хорошей женой. Это отличительная черта женщины. Мужчина дополняет женщину, а женщина мужчину. Если бы у меня дома была женщина, чей разум был бы точно таким же, как мой, то это было бы все равно, что я женился на мужчине. Это женская отличительная черта. Если бы главенство в семье принадлежало бы женщине, 99% мужчин получили бы развод уже завтра. Хорошая, правильная, покрытая жена – выросшая в хорошей среде, ссориться со своим мужем и говорить ему, «Дай мне развод. Представь, что бы было бы, если право давать развод находилось бы в руках женщин». 99% мужчин уже давно получили бы тройной развод, так покорить предопределению Аллаха. К недовольству предопределениям Аллаха относится их протест против многоженства. И то, что они считают многоженство осталостью, большинство женщин считает многоженство преступлением, преступлением. Она еще может представить, что муж изменил ее с кем-то, совершив прелюбодеяние, а потом покаялся, но чтобы женился, это ужасное преступление, из-за которого проливается кровь. Дочь говорит матери, «Я видела, как мой муж шел с такой-то женщиной». Она говорит, «Нет проблем, дочь моя, покрутится, повертится и вернется к тебе». Не расстраивайся, твой отец тоже так делал. Если же он женился, все, преступник. Фильмы и театральные постановки подогревают страсти, что якобы тот, кто женился на женщине, преступник. И нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха. Вместе с тем... Это как минимум разрешенное дело, как сказал Всевышний Аллах. Женитесь на других женщинах, которые нравятся вам на двух, трех, четырех. Они говорят, нет, Господь сказал, если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной. А потом сказал в той же сури: вы не можете относиться к женам одинаково справедливо, даже при сильном желании. В этом аяте справедливость в отношениях подразумевает сердечную склонность к одной из жен. Справедливость же должна быть в материальных вещах. Мужчина женится, одной приносит еду и другой, одной одежду и другой, одно жилье и другое жилье. Это зависит и от женщины. Также я учитываю то, из какой среды жена. Например, женщина из деревни не похожа на ту, которую берут из города. Она может радоваться обычным простым вещам. И проблем нет, Иншалла, Нет проблем в том, что человек женится еще раз, при условии, что он может это сделать, и у него имеется религиозность и нрав. Чтобы он не угнетал ни одну из жен. И напоследок, проявлением недовольства положениями Аллаха среди женщин относятся слова некоторых женщин о хиджабе. Я не согласна. Аллах повелел женщинам носить хайджаб, Есть аяты и хадисы. Она говорит, да, да, очень хорошо, но я не удовлетворена и не согласна. Так ты мусульманка? Мусульманка и не согласна со словами Аллаха? Мусульманка, не удовлетворяющаяся словами посланника Аллаха, саллиллаху алейху салям? Какая же ты вообще мусульманка? наш Господь сказал, для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения. Если Аллах и Его посланник уже приняли решение, тему нужно продолжать. Иншаллах мы возобновим наш разговор в следующей нашей встрече. Я прошу Всевышнего Аллаха воспитать дочерей мусульман так, как Он воспитал сподвижность и дочерей сподвижность. Защитить их от всяких ошибок, чтобы их садливость не была порочена, чтобы Аллах сохранил их их целомудрие, их хиджаб. Воистину Он отвечает на мольбу, и Он от каждой вещи властен. Он, наш покровитель, и как прекрасен этот покровитель, и как прекрасен этот помощник. Я люблю вас ради Аллаха, я сказал все, и я прошу прощения Всевышнего Аллаха для вас и себя.